0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai interrogé chez Pépou. J'avoue avoir eu en face de moi quelqu'un qui présentait les caractéristiques d'une femme, point de barbe, les mains graciles, etc. Si vous voulez, sur le moment, il pas venu à l'esprit que tous les rôles de l'opéra de Pékin sont tenus par des hommes, y compris les rôles de femmes. Donc, moi, j'ai interrogé une femme. Bonjour, Bernard Boursicot était un diplomate français, amoureux d'une fragile chanteuse d'opéra chinoise appelée Shipei Pou. Un amour des plus aveugles puisque cette Madame Butterfly était un monsieur Butterfly. La chanteuse était un homme et un espion. Pendant une dizaine d'années, l'employé d'ambassade va succomber au charme de celle qu'il croyait être devenue la femme de sa vie, piégé au point de livrer à la Chine des documents confidentiels, des notes secrètes, des informations protégé. L'enquête du contre-espionnage français va mettre du temps à identifier la taupe française de Pékin. Arrêté, Bernard Boursicot ne va pas seulement avoir la surprise d'être démasqué, il va aussi découvrir avec effarement que sa dulcinée était un homme qui n'avait cessé de lui mentir et l'avait fait tomber dans un piège. Comment le diplomate ne s'est-il jamais aperçu de cette incroyable supercherie Quel secret a-t-il livré pour que la Chine le présente un jour comme un héros de la révolution, qui est la mystérieuse chanteuse Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, avec une histoire d'espionnage hors du commun, l'affaire Boursico, il va falloir des années pour que le nom de ce diplomate français attire l'attention de la police et révèle sa trahison sur fond d'une surprenante histoire d'amour. Lundi 26 octobre 1964, Bernard Boursicot, 20 ans, pose pour la première fois le pied en Chine à Pékin. Il vient prendre ici un poste d'agent contractuel au sein de la nouvelle ambassade de France à Pékin. Ce fils d'une famille modeste de Vannes, en Bretagne, un père comptable, une mère couturière, s'est retrouvé presque par hasard à plus de 8000 km de la France. Il n'a pas fait d'études poussées, son seul diplôme est le BEPC, le brevet de fin d'études. L'armée n'a pas voulu de lui, il a travaillé comme vacataire au ministère des anciens combattants, puis postulé par hasard à un poste administratif consulaire qui s'ouvre à Pékin. À l'époque, les examinateurs décrivent alors le candidat boursico comme sensible, intelligent, généreux, de rapport agréable. Candidature sympathique, acceptée, il est affecté à la comptabilité, petit gratte-papier parmi les 80 français et françaises, dont 22 diplomates qui travaillent à l'ambassade. Décembre 1964, deux mois après son arrivée à Pékin, le comptable Borsico fait partie des invités d'une grande réception donnée par l'ambassadeur de France, Claude Chaillet. Tout le Pékin politique, intellectuel, artistique est là. Champagne, petits fours et conversation feutrée. Une rare occasion pour les Français de discuter avec des Chinois tant le pays est verrouillé. Impossible pour le jeune comptable d'aller visiter Pékin en toute liberté. Le moindre déplacement exige une ri bambèles de laisser passer et de paperasse administrative. Bernard Boursicot ne connaît personne et personne ne lui parle. « Je vois arriver un jeune écrivain qui s'appelait pou Vêtu d'un costume beige, il était vraiment très élégant, racontera-t-il au magazine Le Mensuel de Rennes. Ce pou 26 ans, n'est pas un inconnu de l'ambassade. Chanteur renommé, artiste lyrique, il parle français, il est auteur de livres et d'opéras qui font autorité. Sur scène, sa beauté androgyne, sa sa voix au perché et son art du travestissement lui permettent d'endosser des rôles de princesse impériale. « Je l'ai vu qui écrivait son adresse à quelqu'un, j'ai chipé le papier et je lui ai dit « Je veux apprendre le chinois avec vous », se souviendra Brossico. Le français, téméraire à l'idée de connaître le pays, est certain d'avoir trouvé en pou son guide. Il ignore alors que le chanteur est un agent des services chinois chargé de recruter des tops, Invité partout, cultivé, distrayant, il n'attire pas la méfiance. Bernard Boursicot et Pou deviennent rapidement inséparables. Le chanteur espion fait visiter à l'employé d'ambassade les plus beaux jardins de la ville, l'emmène sur le bord des canaux, commence à lui apprendre les rudiments du chinois. « Vous êtes mon meilleur ami », confie le chinois au français. Le jeune comptable est emballé par cette marque d'affection. Cinq mois s'écoulent jusqu'à ce que Boursicot indique qu'il va bientôt être muté dans une autre ambassade un soir. Poo l'invite chez lui et lui fait une extraordinaire déclaration. « Je n'ai jamais été un homme, je suis une femme, mais il faut que vous gardiez le secret. » Il raconte que ses parents l'ont élevé comme un garçon, habillé et traité comme tel, car si son père avait avoué que son troisième enfant était une fille, il aurait dû prendre une seconde épouse, tel est l'usage. Le jeune Boursico voit soudain son amitié se changer en passion brûlante. Il n'a aucun doute sur le fait que Chipeipou soit une femme. Il n'y a qu'à regarder ses mains, sa voix, son regard. Commence alors une relation intime. Lors de ces nuits d'amour, racontera Boursico. Son amante se présente toujours drapée dans la pénombre. « Trop pudique, » dit-elle, « pour se montrer nue. Elle dirige les ébats et les caresses de son partenaire. Il est convaincu de l'avoir déflorée. Il a vu, lors de leur première nuit, une goutte de sang coulait le long de sa cuisse. Un subterfuge. Cinq mois plus tard, alors que le français va bientôt être muté, sa compagne secrète lui annonce qu'elle est enceinte. Elle veut avorter. Il lui demande de garder l'enfant. 13 décembre 65, Bernard Boursicot quitte la Chine à Jeddah, en Arabie Saoudite, où il a été nommé. Il apprend la naissance de son fils, appelé Chidoudou. Le français va passer quelques années à l'étranger, mais sans jamais perdre le contact avec sa compagne cachée, la mère de son petit garçon. Septembre 1969, Bernard Boursicot, 25 ans, retrouve les locaux de l'ambassade de France à Pékin. Il est monté en grade dans la hiérarchie diplomatique. Il est archiviste, il s'occupe désormais de la valise diplomatique, bagage protégé, dans lequel transitent notamment documents secrets, rapports confidentiels, photos et films. Ces dernières années, il a gardé un contact étroit avec sa maîtresse, Xi pou Il espère enfin voir Shi Doudou, son fils, mais le pays en en pleine révolution culturelle est en plein marasme. La police est partout, Shipeipu, considérée comme une artiste bourgeoise, fait savoir qu'elle doit se cacher. Boursico sillonne donc Pékin à vélo, habillé en ouvrier, casquette et bleu de travail, pour la retrouver. Premier rendez-vous furtif, retrouvailles amoureuses, leur fils n'est pas là, elle a préféré le cacher à la campagne. Quelques jours plus tard, nouveau rendez-vous, mais cette fois, les tourtereaux sont dérangés. C'est une pure, pure mise en scène. Des hommes surgissent en criant « Espion Espion !». Boursico est séparé de Chicheipou. On lui dit qu'à cause de lui... La chinoise va avoir les pires ennuis. Le français se sent coupable, paniqué. Il se met à crier. Nous sommes des amis du peuple chinois. Vive la révolution culturelle. Vive notre cher président Mao. On lui fait alors remarquer que Mao est plus que le président. Il est le soleil. Le français ajoute donc le soleil à midi. Le marché est clair. S'il veut qu'on les laisse tranquilles, lui et sa compagne, il faut qu'il aide la révolution. Il accepte. On lui présente deux hommes qui seront ses contacts. Boursicot étant est plein de bonne volonté, il remet de sa propre initiative un premier document volé sur un bureau à l'ambassade, preuve qu'il est bien dans le camp de Mao. Ainsi commença la collaboration de M. Boursicot avec un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur chinois, mentionne en rapport de la DST le contre-espionnage français. Bernard Boursicot est pris en main par le Dao Shabu, le service de renseignement du Parti communiste chinois. Il n'est pas un diplomate de haut rang, mais il occupe une fonction intéressante. Il est notamment chargé de détruire le courrier. Il lui est facile de détourner telle note ou tel rapport. Trois fois par semaine, il fournit des documents à ses amis chinois. Il n'hésite pas à puiser dans la valise diplomatique. Il n'y voit, voit pas de trahison. « En quoi est-ce trahir que d'éclairer les Chinois sur le monde » dira-t-il, ajoutant qu'il n'était pas mal à l'aise car on ne lui demandait que des informations sur l'ennemi juré de la Chine, Moscou, l'URSS. « Je n'avais pas peur qu'on me découvre, c'était assez exaltant », confiera bien plus tard Boursico au magazine Le Mensuel de Rennes. On lui répète que grâce à lui, « Shipei Pou » n'a plus de problème et qu'il verra bientôt son fils. On lui raconte que la Chine est heureuse de compter sur des hommes comme lui. On n'hésite pas à le présenter comme un héros de la révolution. Boursico va et vient des postes à Dublin à Paris. Jamais il ne coupe les ponts avec la Chine. En 1977, le voilà de retour dans la région archiviste au sein de la représentation française à Ulaan Bator en Mongolie. Il adresse aux Chinois toutes les synthèses qu'il voit passer sur la présence militaire soviétique dans la région. Pour montrer son zèle, il lui arrive aussi de recopier des articles du Monde et du Figaro. Toutes les trois semaines, il vient déposer la valise diplomatique à Pékin, enfin récompensé de ses efforts. Il voit pour la première fois Shidoudou, son fils, 7 ans. Il trouve qu'il lui ressemble. Chi Peipu est ravi de ses retrouvailles. Mars 1981, Bernard Boussicot rentre en France. Il est en poste au Quai d'Orsay. Il a promis à pou qu'il la ferait venir à Paris. Il fait jouer ses relations. Un an plus tard, sa compagne et son fils sont autorisés à venir séjourner en France dans le cadre d'un échange culturel. Tout le monde vit dans le même appartement, 93 boulevard Port-Royal. pou a voyagé avec son identité masculine. Elle est officiellement un homme et se présente ainsi à tous les événements culturels. Elle est fréquemment Invitée à des soirées mondaines passe à la radio, à la télé où elle accepte de chanter. Monsieur le jour, Madame la nuit, quand elle rejoint l'appartement de Bernard Boursicot, le seul à être au courant de ce secret intime. Après quelques mois de vie commune, le diplomate et le ou la chanteuse vont attirer l'attention de la police. J'estime que je suis... Le héros de l'histoire la plus euh, idiote euh, du siècle. est tout à fait d'accord pour aider le, la Chine, euh, communiste ou pas, mais au moins à sortir de son isolement diplomatique. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Bernard Boursicot. Pendant une bonne dizaine d'années, cet employé de l'ambassade de France à Pékin a été retourné par les services chinois, amoureux d'une chanteuse qui est en fait un chanteur. À l'été 1983, tous deux sont arrêtés à Paris. We'll <smart noise> Jeudi 30 juin 1983, Bernard Boursico est interpellé alors qu'il remonte à pied l'avenue Bosquet à Paris, interpellé par trois inspecteurs de la DST, le contre-espionnage français. Il proteste en hurlant qu'il est diplomate, mais on lui passe les menottes. Moins d'une heure plus tard, il est en garde à vue. On l'interroge sur ses activités. En Chine, Boursico n'a rien à dire. On l'alerte sur ce chanteur d'opéra, ce Chi Pei Pu qui habite chez lui. La DST est persuadée que cet artiste mondain qui se rend régulièrement à l'ambassade de Chine à Paris est un espion. Cette fois, Boursico craque. Il assure qu'il n'a jamais fait tout ça pour l'argent. Il révèle que Xi Peipou Pou est une femme et que le petit garçon est leur fils. Les policiers sont stupéfaits. Xi Peipou, également arrêté, est examiné par un médecin. Mais il s'agit bien d'un homme. Aucun doute. Le français, inculpé et écroué pour intelligence avec des agents d'une puissance étrangère, apprend la nouvelle alors qu'il est en prison. Il est incrédule et se sent couvert de ridicule. Bernard Boursicot et pou sont convoqués chez le juge. C'est la première fois qu'ils se revoient depuis leur arrestation. Placés dans une même cellule avant leur audition, le Français demande à celle qu'il croyait être sa compagne. « Vous êtes vraiment un homme Vous voulez voir ?» répond pou. « Avant de baisser son pantalon et de révéler son anatomie. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit avant ?»« Questionne Nous n'avons jamais eu le temps. »« Répond sans hésitation le chanteur. »« Un psychiatre, l'employé d'ambassade, va se dire abasourdi par sa méprise. Pour moi, à cette époque, c'était vraiment une femme. Et c'était le premier amour de ma vie. Et puis, il y a eu cet enfant, Chidoudou, il me ressemble. » Pour le psy, Boursico est sincère. Mais c'est un homme immature, crédule, fasciné par l'imaginaire et ambivalent sur le plan sexuel. Trois ans d'enquête pourtant, puis l'employé d'ambassade et son amant, amante chinois, vont être jugés. 5 mai 1986, Bernard Boursico, bientôt 42 ans, costume gris clair, cravate à rayures, et hipou, 48 ans, costume et cravate bleue, sont devant la cour d'assises spéciales de Paris. Le français est tourmenté, assommé par les anxiolytiques. La DST le considère comme fragile. Le chinois est, lui, impassible, détendu. « Au lit, ça se passait comment ?» questionne le président. Il n'en revient pas, que Boursico n'ait rien remarqué. Réponse on s'embrassait furtivement dans le noir, je n'ai jamais vu son sexe complètement, il était très pudique. Le diplomate ajoute, Quand il était morose, je lui disais Ça ne va pas bien, tu as tes règles, il me répondait. Comment le sais-tu Bernard Boursicot en convient. Aujourd'hui, je peux dire que je n'y ai vu que du feu. L'enquête établit que le petit Chidoudou n'est pas le fils du diplomate, pas plus que celui du chanteur Chipeipou. Bertrand est un enfant de la minorité ouïghour, sans doute enlevé ou acheté alors qu'il était bébé. L'avocat général présente le chinois comme un acteur qui a embobiné le diplomate. Du grand théâtre, du grand guignol, accuse t il Les avocats de l'employé d'ambassade répètent qu'aucun document stratégique n'a jamais été transmis au chinois. 8 oui, mai, Bernard Boursico et Xi Peipu sont condamnés à 6 ans de prison. Le diplomate va passer 3 ans à Fresnes et quelques mois au centre de détention de Melun. Xi Peipu, qui comparaissait libre pour raison de santé, est gracié. Un an plus tard, par le président François Mitterrand. « Chacun pour soi, les anciens amants ne vont plus jamais se croiser. » Bernard Boursicot, aujourd'hui âgé de 78 ans, Libéré au début des années 90, a continué à voyager, puis a fini par s'installer en Bretagne. Shi Peipu n'est pas reparti en Chine, donnant à Paris des cours de chant et enseignant les arts de l'opéra de Pékin. Il est mort à 70 ans en 2009. Shi Doudou, prénommé Bertrand, le jeune garçon que le diplomate croyait être son fils tant il lui ressemblait, a grandi en France où il a fondé une famille. Après le procès, Bernard Boursicot avait exprimé sa désaffection totale pour Pou, un chanteur qui aura ruiné sa vie. En apprenant sa mort, dira-t-il, je n'ai rien ressenti. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.